0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast número 73 de Aprender Español con Noticias. Vamos con la frase de esta semana. La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el diálogo. En inglés suena algo así. War is what happens. When dialogue fails, lo vuelvo a decir en español, la guerra es lo que ocurre cuando fracasa el diálogo, esperemos que a Putin o a alguien de los suyos les dé un ataque de cordura y se pare esta tragedia, por cierto un ataque de cordura está entre entrecomillado, estoy siendo irónico, a ver si tienen un poquito de sentido común alguien del entorno de Putin y se para esto de alguna vez. Desafortunadamente esta semana los titulares están que arden. Igual o peor que la semana anterior. Hay mucho titular relacionado con la guerra con Ucrania. Lo siento, pero hay muchísimo vocabulario que es lo que realmente os interesa a todos y a todas. Voy a con los titulares y acabaremos con noticias buenas, aunque tengo que admitir que cada día cuesta más encontrar noticias buenas. A ver si con el tiempo esto mejora. ¡Vamos allá! Primer titular. Europa enseña los dientes con más sanciones y con ayuda militar a Kiev. Repito. Europa enseña los dientes. Enseña los dientes quiere decir, más o menos, se defiende, contraataca, con más sanciones o más castigos o más penalizaciones al régimen de Putin y con ayuda o apoyo militar a Kiev. Repito, Europa enseña los dientes con más sanciones y con ayuda militar a Kiev. Bruselas financiará la compra de material bélico destinado al país agredido financiará quiere decir que apoyará o ayudará económicamente la compra o la adquisición de material bélico o de armamento destinado al país agredido el país atacado el país invadido en este caso Ucrania repito Bruselas financiará la compra de material bélico destinado al país agredido. Siguiente titular. Putin activa su fuerza nuclear ante el inicio de la negociación. Repito, Putin activa o moviliza su fuerza o su potencia nuclear ante el inicio o el comienzo de la negociación. Repito, Putin activa su fuerza nuclear. Ante el inicio de la negociación. Por una parte está negociando y por otra parte está cargándose gente. Increíble. Otro titular. Europa despierta y Putin activa la amenaza nuclear. Europa despierta quiere decir que se espabila, se activa y Putin activa o moviliza o acciona la amenaza, el desafío, el reto nuclear. Repito titular. Titular. Europa despierta y Putin activa la amenaza nuclear. Otro titular. Europa da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Da un giro quiere decir que hace un cambio. Europa da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Bruselas coordinará la entrega del material militar el movimiento enfurece a Putin. Enfurece quiere decir enfada, cabrea, enoja, irrita. El movimiento, este movimiento europeo de querer armar a Ucrania, enfurece a Putin. Seguimos con el mismo tema. Europa se implica... En la guerra con medidas sin precedentes. Se implica quiere decir que se compromete, se moja. Y medidas sin precedentes quiere decir medidas desconocidas. Medidas jamás usadas antes. Repito el titular. Europa se implica en la guerra con medidas sin precedentes. Otro titular. Putin negocia con Ucrania mientras se ensaña con su población civil. Putin negocia con Ucrania mientras se ensaña o se encarniza con sus ciudadanos, con su población civil. Siguiente noticia. Ucrania pide la entrada inmediata en la Unión Europea mientras Rusia intensifica los ataques. Repito, titular, ¿Ucrania pide la entrada inmediata o la acogida instantánea? La entrada inmediata en la Unión Europea, mientras Rusia intensifica, aumenta, incrementa, intensifica los ataques. El rublo se hunde y los oligarcas rusos ven peligrar sus bienes. El rublo se hunde, quiere decir, se desploma, pierde muchísimo valor. Y los, oligarta, los oligarcas, los que mandan junto con Putin, los oligarcas rusos, ven peligrar o ven tambalearse, ven sus bienes en riesgo. Ven peligrar sus bienes. Siguiente noticia. España y Europa temen que la economía sufra un grave empeoramiento. España y Europa temen, tienen miedo de que la economía sufra o padezca un grave o un serio empeoramiento o deterioro. Repito, España y Europa temen que la economía sufra un grave empeoramiento. Otro titular relacionado. La inflación en vuelo. ¿Qué quiere decir esto? La inflación en vuelo, la inflación en alto. Se sube, se dispara hacia arriba. La inflación en vuelo. El petróleo y el gas prosiguen, continúan la escalada o la subida imparable y presionan al IPC que llega al 7,4% máximo en 33 años. Hacía 33 años que no subía el índice de precios al consumo tanto. 7,4%. La vida se encarece más de un 7%. Repito este titular, la inflación en vuelo. El petróleo y el gas prosiguen la escalada y presionan al IPC que llega al 7,4%, máximo en 33 años. Seguimos con el conflicto en Ucrania. Putin dispara a, obje a objetivos civiles. ¿Qué quiere decir dispara? Ataca, agrede. Putin dispara a objetivos civiles. Una frase entrecomillada, no hay rusos y ucranianos, hay fuertes que atacan a débiles. Siguiente noticia, Putin advierte a la población que huya mientras avanza hacia Kiev. Putin advierte o avisa o aconseja o amenaza, advierte a la población que huya, que escapen, que se vayan. Que huya mientras avanza o mientras prosigue, mientras se dirige hacia Kiev. Repito el titular. Putin advierte a la población que huya mientras avanza hacia Kiev. Otro titular. Putin machaca Kiev para arrodillar a Zelensky. Repito. Putin machaca Kiev. ¿Qué quiere decir machaca? Aplasta. Masacra destroza Putin machaca Kiev para arrodillar a Zelensky, sabéis que Zelensky es el presidente de Ucrania, arrodillar qué quiere decir en este caso postrar a Zelensky, someter a Zelensky, humillar, doblegar, para arrodillar a Zelensky, repito este titular que es vamos, es impresionante. Putin machaca Kiev para arrodillar a Zelensky. Seguimos con el mismo tema, por desgracia. Putin ignora al mundo y ordena lanzar un feroz ataque para rendir Kiev. Repito, Putin ignora al mundo, ¿qué quiere decir? Da la espalda al mundo, desoye al mundo, ignora al mundo. Y ordena o manda o decreta y ordena lanzar un feroz ataque. ¿Qué es feroz? Bárbaro, cruel terrible, un feroz ataque para rendir Kiev, para doblegar, para humillar Kiev, repito este titular, Putin ignora al mundo y ordena lanzar un feroz ataque para rendir Kiev, seguimos, las multinacionales y las sanciones aíslan a Rusia, sanciones quiere decir Multas, castigos, aislan arrinconan, excluyen, repito, las multinacionales y las sanciones aíslan a Rusia. Moscú trata de frenar la fuga de capitales y la sangría del rublo. Trata de frenar, intenta parar, intenta detener. Fuga de capitales, evasión de capitales, huida, salida de capitales o salida de dinero y la sangría, el descalabro del rublo. Repito este titular, Moscú trata de frenar la fuga de capitales y la sangría del rublo. Seguimos con el mismo tema. El asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. El asedio ruso, asedio, cerco, acoso, hostigamiento... Empuja, fuerza, provoca. Repito, el asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. Desde la Segunda Guerra Mundial que no se había visto nada igual aquí en Europa. Siguiente, Rusia intensifica sus bombardeos para doblegar la resistencia. Repito, Rusia intensifica, aviva, incrementa, intensifica sus bombardeos para doblegar, para rendir, para humillar la resistencia, el aguante de Ucrania. Repito, Rusia intensifica sus bombardeos para doblegar la resistencia de Ucrania. Seguimos. La invasión le cuesta a Putin miles de millones al día. Le cuesta, le ocasiona gastos millonarios, miles de millones al día. Y aquí he tenido miedo de fiarme demasiado porque me ha parecido una barbaridad y he intentado ver distintos titulares. Unos periódicos dicen más de 2.000 millones diarios, mientras que otros llegan a nombrar la cifra o a subir la cifra hasta 17.000 millones diarios. Una barbaridad. No sé a quién creer. Resumiendo, que cuesta una burrada de dinero. ¿Quién lo va a pagar? No sé. Repito el titular. La invasión le cuesta a Putin miles de millones al día. Siguiente. La guerra llega al consumidor. ¿Al consumidor qué quiere decir? A la gente normal, al ciudadano de a pie. Dos puntos. Gas, luz y petróleo en máximos. Repito, la guerra llega al consumidor. Dos puntos gas, luz y petróleo en máximos. Bueno, después vendrá el resto. Después subirá los alimentos, el transporte, etc. Veremos si podemos aguantar esto. Siguiente. Alto el fuego solo para permitir el éxodo del horror. Permitir dejar consentir, repito, alto el fuego solo para permitir el éxodo del horror. Voy a ampliar esta un poquito. Ucrania y Rusia acuerdan establecer corredores humanitarios para facilitar la huida de los refugiados. Un millón en apenas una semana de invasión. La UE aprueba la entrada ilimitada de desplazados ucranianos durante un año. España busca mercados de maíz y trigo ante la pérdida del granero de Europa. Bueno, como comprenderéis, este titular era de principios de semana, porque ya llevan dos semanas de invasión. Y el millón de refugiados se habrá quedado corto. Por desgracia, cada día hay más refugiados. No sabemos cuánta gente será al final, pero desgraciadamente seguramente más de un millón. Seguimos, ya queda menos de Rusia. Seguimos, quedan unas cuantas solo. La Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a los ucranianos. Sin condiciones quiere decir sin limitaciones. Rusia desata el miedo nuclear. ¿Qué quiere decir desata? Desencadena, provoca. Rusia desata el miedo nuclear. Putin alienta el fantasma del pánico. Alienta. Reaviva el fantasma del pánico. Del pánico nuclear. Seguimos. Putin agita el terror nuclear. Agita, sacude, remueve. Putin agita el terror nuclear. Y otro subtitular. Sobresalto nuclear. Sobresalto aquí es como una conmoción, como una angustia. Sobresalto nuclear. Seguimos. Atrapados bajo las bombas, atrapados es como enredados, como apresados, atrapados bajo las bombas. Putin rompe la tregua. Este señor no respeta nada. Putin rompe la tregua. ¿Qué quiere decir? Incumple, no respeta el alto, el fuego. Putin rompe la tregua. Putin rompe la tregua y atrapa a miles de civiles que huían del horror. Atrapa o retiene a miles de civiles que huían o que escapaban del horror. Seguimos. Putin equipara las sanciones con una declaración de guerra. ¿Equipara qué quiere decir? Compara las sanciones que le están haciendo a su país por la agresión a Ucrania con una declaración o una proclamación de guerra. Y ya la última relacionada con este mal rollo de, de, de la guerra ocasionada por Putin, China debe ser la mediadora con Rusia, China debe ser la mediadora, mediadora, negociadora, conciliadora, intermediaria, repito, China debe ser la mediadora con Rusia, dos puntos, no hay alternativa, no hay otra elección, no hay otra opción, parece que no hay más posibilidad, no escucha a nadie, por lo menos a los chinos creo que sí que les escuchará. A ver si tenemos suerte y alguien media, eh, porque este señor no escucha a nadie. Ha perdido el norte, este señor ha enloquecido. Disculpad que me haya extendido, pero es que la prensa esto es el 99% de los titulares. Y como veis hay muchísimo vocabulario, que es de lo que se trata, de que aprendáis muchísimo vocabulario. Cambiamos de tema. Don Juan Carlos exonerado. Don Juan Carlos, nos referimos al rey emérito, al padre del rey actual español. Don Juan Carlos exonerado. ¿Qué quiere decir? Que se le ha eximido de ninguna culpa, que se le ha perdonado. Todas las sospechas de fraude fiscal y de corrupción se le ha perdonado. Repito, titular. Don Juan Carlos exonerado. La fiscalía exculpa al rey emérito, exculpa, es más o menos similar a la anterior, exonera, perdona, absuelve. La fiscalía exculpa al rey emérito. No hubo delitos o habrían prescrito. Prescrito. No hubo delitos, no hubo irregularidades, no hubo infracciones o habrían prescrito. Prescrito quiere decir caducado vencido. Esa es la ventaja de ser un personaje importante. Eres extento de que te encierren en la cárcel. Siempre hay algo que te defiende. Sabemos que el rey ha hecho cosas muy buenas, pero quizá esto último no lo ha hecho bien. Esperemos que lo pague de alguna manera. Me alegro porque ha salido exonerado, porque se les culpa, pero... Éticamente no queda muy bien. Siguiente noticia: el adiós a Casado no aplaca a Ayuso. Vamos con los temas, los problemas del PP. El adiós a Casado no aplaca o no calma o no relaja a Ayuso. Y ya la última noticia dentro del tema negativo, que bueno esto es relativamente positivo: Feijóo se pone a disposición del PP oficializa su candidatura ya es un candidato oficial a sustituir a Pablo Casado. Feijóo parece un hombre más moderado a ver si es por el bien del partido por extensión por el bien de España. Y vamos ya a las noticias positivas por favor. La crida entierra las fallas COVID. ¿Qué es la crida? La crida es a nivel de la comunidad valenciana es un acto que hacen las falleras mayores invitando al pueblo a disfrutar de las fallas. Nos hacen falta fiestas para desconectar, para olvidar lo que es difícil o casi imposible de olvidar. Pero la gente necesita desconectar. COVID, crisis, la guerra, por favor. Repetimos, la crida entierra las fallas COVID, dice, ya está bien ojalá pudiera enterrar la guerra y la crisis, enterrar el mal rollo ojalá hoy es nuestro resurgir, proclama la fallera mayor de Valencia, hoy es nuestro resurgir resurgir como que nos levantamos otra vez, salimos del mal rollo, relativamente ojalá regresa la fiesta Bienvenida sea la fiesta. Seguimos con las pocas noticias positivas que hemos encontrado esta semana. Siguiente noticia positiva: Niño Indio. El genio de 16 años que ha vencido al gran maestro del ajedrez Carlsen. Este niño, no le he puesto el nombre porque es impronunciable. Lo buscáis en el Google, niño que derrota a Carlsen, el gran maestro del ajedrez, de 16 años, indio, y veréis que tiene un nombre súper difícil de pronunciar para un español. Repito, este niño es un genio de 16 años que ha vencido al gran maestro del ajedrez, ha vencido a Carlsen, el futuro, el relevo de Carlsen. La siguiente noticia buena también está protagonizada por otro niño. Un niño de ocho años esconde su libro manuscrito en la biblioteca y se convierte en todo un éxito. Repito, un niño de ocho años esconde, oculta, guarda, camufla, esconde su libro manuscrito, quiere decir que lo ha escrito a mano, manuscrito, en la biblioteca, y se convierte en todo un éxito y alcanza todo un éxito. El libro se titula... Las aventuras de Navidad de Dylan Melbig, más o menos. Las aventuras de Navidad de Dylan Melbig. Vamos a terminar con una noticia de cultura sobre una escritora que ha ganado, ha ganado el premio Azorín. María Zaragoza gana el premio Azorín. Azorín, perdonad. María Zaragoza gana consigue logra Gana el premio Azorín con una novela sobre una red para salvar libros condenados por el franquismo. Salvar o rescatar libros condenados, prohibidos, castigados por el franquismo. Os amplio esta noticia positiva. Ampliamos esta noticia positiva sobre María Zaragoza. La escritora madrileña se embolsa los 45.000 euros del galardón que concede Planeta y la Diputación de Alicante. Se embolsa quiere decir que percibe, gana, cobra y el galardón es un premio. Y este premio se lo da eh, la editorial Planeta y la Diputación de Alicante porque tenéis que saber que el escritor Azorín era de Alicante. Y ampliamos esta noticia positiva. Un complot en el Madrid de posguerra para hacer arder o quemar libros condenados por el franquismo obliga a una funcionaria de la Biblioteca Nacional a crear una red de salvamento de las obras malditas. Con este argumento, la escritora madrileña María Zaragoza Hidalgo se ha embolsado los cinco mil euros del noveno premio Azorín de novela, organizado por la Diputación de Alicante y la editorial Planeta, por la obra La Biblioteca de Fuego, así es como se titula el libro, La Biblioteca de Fuego. Esta escritora nació en Zaragoza, perdón pone Zaragoza, Madrid 1982, ha dedicado el premio a su madre y su abuela con las que pasó buena parte de su vida en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Y a la gente que en tiempos complicados cree que la cultura es lo primero y decide protegerla. Os aclaro esto, que me he confundido yo también. A ver, Zaragoza se refiere al apellido de la escritora, que es María Zaragoza, ¿vale? María Zaragoza, que nació en Madrid en 1982. Ha sido la que ha hecho la dedicatoria a su madre y a su abuela. Bueno, pues eh, las últimas palabras entrecomilladas de la escritora que dice gente que en tiempos complicados cree que la cultura es lo primero y decide protegerla. Hay que proteger a la cultura y a las personas también. No sabremos qué pasará en... <risa> en la guerra de Ucrania, pero parece que lo van a esquilmar, lo van a destrozar todo. Esperemos que, que se pare esta masacre. Y con esto me despido. Cuidaros mucho, sed positivos y a ver si tenemos suerte y cambio el aire un poco más a favor. Hasta la semana que viene. Cuidaros.